0: Von der Wall Street. Wir blicken vor allem auf die Ergebnisse von Microsoft. Die Aktie hat heute Leuchtturmcharakter. Können die Kursgewinne nicht gehalten werden im Handelsverlauf, wäre das ein schlechtes Omen für den gesamten Tech-Sektor, der ohnehin nicht wirklich von den guten Zahlen auch bei Alphabet und AMD profitieren kann. Es sind die Standardwerte, die zulegen Coca-Cola und auch die Aktien von McDonald's nach guten Ergebnissen. Außerdem wird in Washington die Milliardärssteuer vorgeschlagen. Vielleicht ein Thema für Jeff Bezos. Amazon könnte auch unter der Idee einer Mindeststeuer für Unternehmen leiden. Aber wie groß ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vorschläge gesetzt werden? Die Chancen stehen eigentlich nicht besonders gut. Herzlich willkommen am ersten Handelstag im November und weiter steigt der Aktienmarkt up and away. Die Oktoberrallye setzt sich fort. Wir hoffen auf anhaltend gute Ergebnisse von Corporate America. Mittlerweile haben etwa 60 Prozent der Unternehmen im S&P 500 Zahlen gemeldet. Und wenn wir uns die Daten mal im historischen Vergleich anschauen, dann werden die meisten Schätzungen immer noch um eine recht weite Spanne geschlagen, etwas mehr als 80%. Prozent. Das ist wirklich beachtlich, wenn man bedenkt, wie viel Gegenwind Corporate America in dem letzten Quartal hatte durch Lieferengpässe, steigende Transportkosten, die Logistikkosten, Rohstoffkosten und trotzdem können die Ergebnisse im historischen Vergleich beeindruckend. Was zudem noch hilft, ist die Tatsache, dass insbesondere im Tech-Universum selbst verhaltene Zahlen relativ gerne vergeben werden. Wenn wir uns mal die Ergebnisse anschauen von einer Apple, von einer Amazon, von Facebook, dann sind die Aktien oftmals am Tag der Ergebnisse schwächer, können aber entweder schon im Tagesverlauf die Verluste wettmachen wie beispielsweise Apple und Amazon am Freitag. Beide Aktien verloren zu guter Letzt nur knapp 2%, konnten also die Hälfte der Kursverluste im Tagesverlauf wettmachen und Facebook zum Beispiel am Tag nach den Ergebnissen schwächer und seitdem nur noch Auftrieb. Es geht hier weiter bergauf. und Wenn wir uns tatsächlich mal die Zahlen anschauen, die Daten hier von FactSet, dann sehen wir, dass auch im Tech-Sektor so verhalten manches Ergebnis ausgefallen ist, die meisten sind trotzdem in der Lage, die Ziele zu übertreffen. Etwas weniger als 85 Prozent, auch das im historischen Vergleich immer noch ganz gut. Wir sehen allerdings, dass äh, im Vergleich zum zweiten, dritten, vierten Quartal des letzten Jahres oder im Vergleich zum ersten Quartal des laufenden Jahres die spannende Überraschung deutlich nachgelassen hat. Das mag so sein ändert aber nichts daran, dass die Mehrheit der Unternehmen immer noch in der Lage sind, die Prognosen zu übertreffen. Und solange der Tech-Sektor nicht eine Art Blei am Bein des S&P 500 ist, solange ist der Auftrieb hier wohl vorprogrammiert, zumal der November mit einer der stärksten Monate ist, was Kapitalzuflüsse betrifft. Wir haben im Tech-Sektor einen Bericht bei Bloomberg, der betont, dass Nvidia und Tencent die nächsten beiden, Tech-Werte sein dürften, die der eine Billion-Dollar-Grenze knacken dürften an Marktwert. Microsoft übrigens nach den Ergebnissen der vergangenen Woche, die sehr wohl honoriert wurden, weil sie auf breiter Front robust waren. Microsoft hat jetzt Apple überholt und ist jetzt das weltweit wertvollste börsennotierte Unternehmen. Im Bereich der Elektrofahrzeuge bleibt es heute auch erneut spannend. Amazon bestätigt also, dass man einen 20% Anteil an dem Elektro-Lkw-Hersteller Rivian hält. Rivian hat von Amazon auch reichlich Aufträge erhalten bereits für den Transport von Amazon-Waren und Lee. Ein chinesischer EV-Hersteller betont, dass man im Oktober knapp 7650 Fahrzeuge der Marke Li-One ausgeliefert hat. Eine Verdoppelung im Vorjahresvergleich. Also hier viel Aufwind. Lucid natürlich in der letzten Woche schon einer der ganz großen Gewinner. Hier geht es auch weiter bergauf am Montag. Uber und Lyft haben beide laut Medienberichten immer noch Schwierigkeiten, Fahrer zu finden. Dafür aber müssen die äh, Passagiere mehr und tiefer in die Tasche greifen und äh, Durchaus denkbar also, dass hier das wettgemacht werden kann bei den Ergebnissen, die in dieser Woche gemeldet werden. Wir haben in dieser Woche wieder sehr, sehr viele Ergebnisse, insbesondere im Tech-Sektor. Wir haben Dienstag lift wir haben dann am Mittwoch Etsy, Roku, Booking Holdings und Qualcomm. Am Donnerstag haben wir Viacom, Airbnb, Expedia, Pinterest und Peloton. Pinterest natürlich besonders spannend, nachdem äh, PayPal also hier das Interesse einer Übernahme zurückgezogen hat. Wir haben heute Morgen auch negative Analystenkommentare äh, zu Pinterest, die nach den doch verhaltenen Zahlen äh, bei ähm, äh, Snap und auch bei Twitter, auch wenn Twitter dann zu guter Letzt, äh, äh, ja, Twitter geriet ja dementsprechend dann auch unter Abgabedruck. Aber ich glaube, es war die Bank of America. Lasst mich kurz nochmal nachschauen, wer es genau war. Da sind wir, Pinterest wurde von der Bank of America nochmals mit Halten bestätigt und einem Kursziel von 57 Dollar. Letztendlich gesehen mahnt man zur Vorsicht nach den Ergebnissen von Snap und Twitter. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Das weiß man, dass man da vorsichtig sein muss. Pinterest könnte hier durchaus mit in den Sog geraten sein. Ansonsten außerhalb des Tech-Sektors haben wir noch Ergebnisse vom Pfizer am Dienstag. Wir haben die Ergebnisse von T-Mobile am Dienstag und dann am Donnerstag, Viacom hatte ich schon genannt, und damit sind wir dann auch durch. Wir haben in dieser Woche noch andere Highlights. Natürlich die amerikanische Notenbanktagung am Mittwoch. Wir haben die Wahlen in Virginia. Die Demokraten dürften hier ja haushoch verlieren. Das ist eine Art Vorgeschmack auf das, was möglicherweise in den Midterm-Elections droht. Joe Biden in den Umfragen hat deutlich an Wert verloren, an Werten an Umfragenwerten verloren, obwohl man davon ausgeht, dass jetzt in dieser Woche nun endlich das Wirtschaftspaket und das Infrastrukturpaket zur Abstimmung kommt und es wohl auch ganz gut gute Karten hat, jetzt endlich abgesegnet zu werden. Wenn man am Freitag noch den Arbeitsmarktbericht anstehen, äh, nach der Notenbanktagung am Mittwoch und auch hier, wenn man sich jetzt mal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe anschaut der letzten Woche, dürften wir eine Fortsetzung der Erholung sehen. Ja, die amerikanische Notenbanktagung dürfte so viel Überraschung eigentlich nicht beinhalten. Wir dürften also die Meldung bekommen, dass die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden um 15 bis 20 Milliarden Dollar. Das sind die Erwartungen. Das wäre keine Überraschung mehr. Man hofft aber, dass Jerome Powell die Furcht, dass die Notenbank zu stark drosseln könnte, dass er hier ein bisschen Gegenwind leistet. In anderen Worten, dass eine Zinsanhebung noch lange, lange Zeit nicht Programm ist. Goldman Sachs betont jetzt zum Wochenauftakt, dass die Notenbank, die US-Notenbank im Juli bereits die Zinsen anheben könnte. Also fast ein Jahr vor den offiziellen Schätzungen. Einige vermuten, dass man im Herbst Ende kommenden Jahres die erste Zinsanhebung sehen wird. Juli, das wäre in der Tat doch wesentlich früher, als der Markt denkt. Aber Papier ist geduldig und man muss leider sagen, dass Goldman Sachs mit den Prognosen in den letzten Monaten auch nicht immer besonders gut gelegen hat. Deshalb muss man das immer, wie man bei uns auf Englisch sagt, mit a grain of salt sehen. Ob es dann letztendlich so kommt, steht in den Sternen und ist für den Markt auch aktuell nicht wirklich so unglaublich relevant. Die Frage ist vor allem, wird Jerome Powell im Amte bestätigt? Zweite Amtszeit? Sehr wahrscheinlich. Und Das wäre dann ein weiterer Faktor, der für Rückenwind sorgt. Wenn wir das mal zusammenfassen, die Berichtssaison bisher überwiegend positiv. Die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr und für 2023 steigen an der Wall Street. Das stützt den Aktienmarkt. Das Wirtschaftspaket dürfte zur Abstimmung kommen. Große Steueranhebung wird es keine geben. Das ist bullisch für den Aktienmarkt. Jerome Powell dürfte drosseln bei der Geldpolitik, Dürfte aber auch bestätigen, dass der Zeitpunkt der Zinsanhebung nicht vorgezogen wird. Eigentlich auch bullisch für den Aktienmarkt. Zusammengefasst also dürften die Karten im November hier weiterhin positiv stehen für die Wall Street. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.